0: Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho. Olá, eu sou Anderson Conrado e você acompanha comigo as principais notícias da Justiça do Trabalho. Quem abre o nosso programa é a repórter Evne Araújo, de Brasília.
1: TST confirma a supressão de horas de deslocamento por negociação coletiva.
0: Nesta edição também temos reportagem especial. O tema é a exploração sexual de crianças e adolescentes, que é uma das piores formas de trabalho infantil. Se liga, o programa já está no ar. Seguindo o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, a seção 1 de Dissídios Individuais do TST concluiu que a supressão de horas de deslocamento por negociação coletiva é válida. A repórter Evne Araújo traz mais informações.
1: A ação foi proposta por um operador de produção de um frigorífico de Rio Verde, em Goiás. Ele pretendia integrar as horas de deslocamento à jornada de trabalho e receber as horas extras correspondentes. A terceira turma do TST considerou inválida a cláusula coletiva que suprimia o pagamento dessas horas. Segundo o colegiado, a remuneração referente a esse tempo está entre as garantias mínimas asseguradas aos trabalhadores pela lei. Portanto, a supressão por meio de negociação coletiva violaria a Constituição da República. Ao julgar o recurso de embargos interposto pela empresa na sessão 1 de dissídios individuais, o relator, ministro Breno Medeiros, discordou da fundamentação. Segundo ele, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal, a norma coletiva que limita ou restringe as horas in é válida, uma vez que se trata de direito não assegurado na Constituição. Para o ministro, as cláusulas normativas não podem ferir um patamar civilizatório mínimo, mas esse não é o caso das horas de deslocamento. O presidente do TST, ministro Lélio Bentes Correa, ressaltou que esse entendimento acerca da validade das cláusulas que suprimem horas de deslocamento já é adotado pela maioria das turmas do Tribunal Superior do Trabalho. Ele destacou ainda que essa foi a primeira manifestação da SDI-1 sobre o tema. Na mesma sessão, também foram reformadas outras duas decisões que haviam negado validade às cláusulas normativas semelhantes. As decisões foram unânimes e não é mais possível recorrer.
0: Reportagem
2: especial.
0: A Convenção 182 da Organização Internacional do Trabalho classifica a exploração sexual de crianças e adolescentes como uma das piores formas de trabalho infantil. A Justiça do Trabalho colabora ativamente para a erradicação dessa prática nociva. Por meio do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem, Diversas campanhas e eventos de conscientização São promovidos para coibir a violação de direitos Saiba mais na reportagem especial de Michele Chiapa
1: A
3: movimentação de caminhões pelas rodovias federais do país é intensa Geralmente as pausas dos motoristas são realizadas em postos de combustíveis À beira das BRs também há bares e lanchonetes. Infelizmente, ocorrências envolvendo a exploração sexual de crianças e adolescentes nesses ambientes ainda são frequentes. Entre janeiro e maio, a Polícia Rodoviária Federal fiscalizou 5.731 locais em todo o país. Nas rodovias federais brasileiras foram registrados quase 10 mil pontos vulneráveis para a prática criminosa. Nos cinco primeiros meses deste ano, 102 pessoas foram detidas, sendo 11 pelo crime de exploração sexual. 138 crianças foram resgatadas, 14 delas vítimas de exploração sexual. Entre as rodovias fiscalizadas está a BR-364, principal corredor logístico para o escoamento da safra de grãos do estado de Rondônia. O policial rodoviário Pablo Luiz de Medeiros detalha como foi a operação Domiduca, que contou com o
2: apoio do Ministério Público do Trabalho. Aqui no estado a gente conseguiu fazer a operação em quatro cidades, que foi aqui em Porto Velho, em Ariquemes, Giparaná e Vilhena. No estado todo, a gente conseguiu alcançar 61 locais fiscalizados. Nesse ano, a gente conseguiu fazer o resgate de três crianças em situações de vulnerabilidade. Uma delas estava em situação de abandono, num posto de gasolina, sem acompanhamento de um responsável, em torno de sete a 8 anos. Era bem nova.
3: O Brasil ocupa o segundo lugar no ranking de exploração sexual de crianças e adolescentes, de acordo com um estudo realizado pelo Instituto Liberta, uma organização social que trabalha pelo fim desse crime no país, a cada 24 horas, 320 meninos e meninas são violentados. Esse número pode ser ainda maior, pois apenas 7 em cada 100 casos são denunciados. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2023 também ressalta que são imprecisas as estatísticas de violência que acometem crianças e jovens no Brasil. Há apenas dois anos, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública passou a levantar dados sobre maus-tratos, abandono de incapaz, pornografia infanto-juvenil e exploração sexual infantil. O documento também revela que um dos fatores que contribuem para a subnotificação é a naturalização da violência por parte da sociedade. O policial Pablo Medeiros acredita que isso agrava, de forma substancial, o problema.
2: A própria criança e outras pessoas que não entendem essa situação de vulnerabilidade acham que aquela situação ali é normal. Ou seja, essa visão de normalidade, para mim, é o que mais impacta. A gente já ouviu depoimentos de crianças que realmente fazem, se expõem sexualmente e aceitam que, entre aspas, estão ali presentes, justamente para se alimentar. Uma criança está sendo explorada ali sexualmente em troca de comida. E crianças já aceitaram esse tipo de exploração para ter um canto para dormir uma noite. Você já pensou uma criança... Eu aceitei aquele tipo de situação para ter um, um local para dormir naquele dia, que eu não tinha, que eu tinha alguma situação em casa, não queria voltar para casa, e aceitei para ter um canto para dormir, para não dormir na rua, ou um prato de comida. Isso aí é bem chocante. O que me impacta é que pessoas ao em torno, e às vezes até mesmo a própria criança, podem encarar isso como uma situação de normalidade.
3: Para coibir essa percepção falha, discutir o problema tem sido um dos caminhos. Nesse sentido, a Justiça do Trabalho tem contribuído com a conscientização da sociedade por meio de campanhas e eventos. Em Rondônia, por exemplo, rodas de conversas têm sido realizadas em escolas, como explica a juíza substituta da primeira vara do trabalho de Porto Velho, Sabina Rodrigues, a magistrada também integra a Comissão Regional de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, que abrange Rondônia e Acre.
4: A justiça do trabalho, enquanto um ramo do Poder Judiciário que é amplamente identificado como a justiça social, ela tem um papel bastante importante na cooperação no combate à exploração sexual infantil. Aqui no estado de Rondônia, especificamente, nesse ano, por exemplo, a comissão regional, a gente participou de roda de conversa com professores, com pais e alunos em escolas municipais, com a intenção de difundir informações sobre o assunto e conscientizar a comunidade sobre os malefícios da exploração sexual infantil. Aqui no nosso estado, a gente tem bastante aspecto assim de vulnerabilidade social, então a gente percebe quando a gente tem esse contato mais próximo nas escolas, Acontecem de ter relatos assim, de casos que a avó era explorada sexualmente, a mãe era explorada sexualmente, e aquilo é tratado com naturalidade na família. Então, por isso que é importante realmente vir o Estado né, e a gente, enquanto uma social, para difundir essa informação, para apresentar os malefícios e também como a subnotificação. É um grave entrave no combate à exploração de crianças e adolescentes, Nessas ações que a gente faz junto com a comunidade, a gente também sempre reforça a necessidade de denúncia nos canais oficiais, né, como os que
3: sem Em Porto Velho, de 2020 a 2023, foram atendidos 1.079 casos novos de violação de direitos no Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Desse índice, 309 casos foram de abuso ou exploração sexual infantil. A parceria entre diversos órgãos e entidades, além da sociedade civil, em prol de direitos na infância, é fundamental. É o que ressalta o procurador do trabalho da 14ª região, que abrange Rondônia e Acre, Lucas Brum. É uma demanda de toda a
4: sociedade e unir esforços para que isso seja executado, para que a gente consiga estipar no nosso cenário a exploração sexual infantil. E o que é muito importante no âmbito do MPT, responsabilização da cadeia produtiva. Porque se a gente existe uma exploração, existe um tupo de lucro. Alguém está se beneficiando economicamente daquela atividade. Então, por exemplo, se eu tenho taxistas facilitando essa exploração, se eu tenho pousadas e motéis permitindo essa exploração, se eu tenho postos de gasolina que estão acobertando tais situações, eles são responsáveis por aquilo e eles vão ter que ser responsabilizados pelas medidas da lei, inclusive com o pagamento de voltosas pontinhas de dano moral coletivo.
3: A exploração sexual de crianças e adolescentes é uma grave violação dos direitos humanos e um crime que deve ser combatido de forma contínua. A prática resulta em efeitos profundos às vítimas. São danos físicos e psicológicos irreparáveis. A conscientização... É apenas o primeiro passo. Garantir o bem-estar e a segurança de meninos e meninas é um dever de toda a sociedade. Denuncie!
0: A edição de hoje termina aqui. O trabalho e Justiça teve a apresentação de Anderson Conrado, edição de Lia Mara Mendes, produção de Milene Teixeira e Priscila Roster, colaboração dos estagiários Jorge Agli e Milena Corrêa, supervisão de Patrícia Rezende e trabalhos técnicos de Rafael Feitosa e Wesley Oliveira. O programa é uma produção da Rádio TST, sob a coordenação de Rodrigo Tugnoli e a supervisão geral da Secretaria de Comunicação Social do Tribunal Superior do Trabalho. Obrigado pela companhia. Tchau. Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho.